0: Bienvenidos a un episodio más de Jefas y Jebas, el podcast de la mujer latina empresaria, dueña de negocio, con negocios en etapa de crecimiento, aceleración y expansión. Estamos hoy en un season, comenzando el season 3 de Jefas y Jevas, eh, que yo lo he llamado, es como Money Heist, este este tercer season. Mi nombre es Celina Noguera, para los que no me conozcan, mi nombre es Celina Noguera, soy eh, fundadora y estratega creativa del estudio de diseño MOA. Así es que bienvenidos a los que nos están escuchando por cualquier plataforma, su plataforma favorita, o también nos están viendo en este episodio live. Estoy bien contenta hoy de empezar esta Tercer Season hablando de dinero con Mirna Vázquez. Mirna, bienvenida. Muchísimas Hola. gracias
1: por acceder. Gracias, 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 Selena, gracias. Este, para mí realmente es un honor estar aquí junto a ti. Te sigo hace mucho tiempo, te admiro muchísimo, así que tener la oportunidad de conversar hoy de, de, de Money State of Mind, de temas de dinero, este obviamente es un tema que, que nos apasiona mucho y queremos compartir eh, eh, muchísimas estrategias con, con aquellos que nos están viendo y que nos están escuchando también.
0: Y yo creo, una de las cosas importantes de decirle, la, los beneficios de estarlo viendo live es que pueden enviarnos preguntas y las preguntas entonces vamos a estar las... Eh, de, eh, utilizando para seguir enriqueciendo la conversación, eh, pero lo interesante también es que estamos eh, para los que escuchen después posteriormente, verdad, porque esto tiene una vida larga. Son los tiempos estamos en el mes de mayo, en época de coronavirus, así es que el tema de dinero se vuelve más importante y controversial aún, diría yo, Mina.
1: Sí, yo creo que ahora no hay una, un hogar en este mundo. Y digo mundo porque esto trasciende de lo que es Puerto Rico, esto es algo que nos ha golpeado eh, en básicamente este, todos los países alrededor de, del mundo. Así que todo yo, yo digo no hay ningún hogar donde el tema de dinero sea un tema eh, prioritario de aspectos positivos y potencialmente a veces hasta de controversia si la situación este financiera del hogar está, está pasando por algún momento de, de dificultad.
0: Lo dices lo dice muy bien, pero antes de continuar, vamos a presentarle a las personas que nos escuchan quién es Mina Vázquez. Eh, tú eres, ahí me llamó muchísimo la atención cuando leí tu biografía porque eres ingeniera de educación. Es correcto. De formación. Pero entonces fundaste, ¿hace cuántos años fundaste Fit Wallet? Pues oficialmente Fit Wallet nace en el 2015,
1: eh, entre 2015 y 2016, cuando me certifico como coach eh, y educadora en finanzas personales. Así que sí, es algo interesante como uno fusiona lo que es la ingeniería con estos temas de dinero, pero ya se van a dar cuenta de que los números este, no golpean a todos de alguna forma. Y entonces, ¿cómo nosotros a través de la plataforma pues podemos apoyarlos a ustedes a trabajar este, una mayor salud financiera?
0: Y cuando tú hiciste la transición de ingeniería que dijiste que empezaste a certificarte como coach, ¿fue porque tú tuviste alguna necesidad personal o tenías alguna curiosidad personal que, que de momento hizo que eso se convirtiera en tu pasión?
1: Pues mira, este, esto fue para el 2015, bueno, previo al 2015, este, el tema de certificarme como coach no, no estaba en the back of my mind. Yo te diría que desde que estudié ingeniería y me gradué en el 2009, trabajando para empresa privada, tenía una visión de mantenerme como empleada eh, a tiempo completo, todo el tiempo, porque pues, no tenía quizás una visión más a largo plazo de poder entonces apoyar. Eh, en estos temas de tanta relevancia. Pero sí tengo que mencionar un poco de cómo complemento, eh, cómo mi historia se complementa, porque desde muy joven el aspecto, el aspecto financiero en el hogar nos golpea directamente y quizás mi historia es igual que la de muchos de ustedes, donde tienen al padre de familia, eh, que es el que trabaja fuera de la casa y tienen a, a, la, a la madre en la casa como pues ama de casa cuidando a sus hijos. Eh, mi padre se queda sin trabajo por aproximadamente un año. Y durante ese tiempo, pues lo que fue la estabilidad de mi hogar a nivel de lo que era emocional con mi madre, este, tuvimos que golpear muchas puertas y pedir muchísimo apoyo de familiares porque pues no había ingreso y cómo nosotros podemos este, salir de esa situación. Así que nosotros pequeños, esa, esa, ese golpe pues está obviamente en, en, en el subconsciente, eh, en la memoria de nosotros, y cómo entonces en mi casa, mis padres, eh, se enfocaron en educarnos, en proveernos la mejor educación, este, tienen que educarse bien para tener un buen trabajo, así que eso es como que de esa generación, pues estudiar y tener un buen trabajo era como que el norte, la meca, y con eso tú estás set. Pero obviamente eh, vengo de, de una familia donde ellos al... Eh, se preocuparon mucho por nosotros, pero el concepto de pagarse ellos primero y de invertir en ellos a largo plazo quizás pasó a un segundo plano y ahora en situaciones difíciles, que no, quizás no tengan una cuenta de ahorros o una mentalidad hacia o sea, retiro un poco más estable, pues nos toca a nosotros ayudarlos a ellos. Por eso es uh -huh. que menciono que mi historia es quizás igual a la de muchísimos eh, puertorriqueños o los que nos escuchan fuera de Puerto Rico. Que tienen al padre, la madre ama de casa, estudia, tengo un buen trabajo porque tienes el futuro asegurado y no nos preocupamos de, de prepararnos de cara al futuro. Que la,
0: me, la mejor inversión es darle a mi hijo una buena educación. Sí, ¿Eh? entonces,
1: oye, y eso como, yo digo como padre, eso es primordial, quieren lo mejor para los hijos, pero como padre también, ahora que uno lo visualiza del otro lado, tú dices, ¿por qué no se prepararon mejor? Y de ahí entonces viene eh, a vienen a donde mí, tú eres buena con los números, eres ingeniero, lo dominas bien ayúdame a trabajar un plan ayúdame a organizarme mejor y cuando me da ese bug de quiero emprender algo más allá de mi, de mi trabajo pues yo digo, ¿en qué soy buena? Pues vamos a transmitirle al planning, vamos a certificarnos bien y vamos entonces a hablar de, de una planificación saludable
0: y en este caso, en temas financieros Y en el, en el caso de Fit Wallet, ¿tienes un cofundador? Eh, si no me equivoco Sí, este, mi esposo,
1: eh, yo empecé solita, esto empezó como, como bien tú, tú mencionas en, en el podcast, jefa y jeva, yo era solapreneur, full al principio, pero mi esposo ahora está este, full time también dentro de lo que es eh, la empresa y tenemos un equipo de colaboradores, tenemos eh, unos interns que nos ayudan a poder entonces mantener lo que es la infraestructura digital, porque estamos básicamente digital ahora 100%, este, para proveerle entonces soluciones a individuos y a corporaciones
0: también. Y si no me equivoco, ustedes estuvieron en 318 eh, sí. recientemente y ahora sí. están en Paralel. Van para pues Paralel ya acabamos ahora. Paralel.
1: Nosotros tuvimos la oportunidad de, de formar parte del ecosistema empresarial. Nosotros comenzamos con Grupo Guayacán en iCorps, De ahí pasamos a la preaceleradora de Paralel 18, eh, Generación 2, y rapidito que acabamos generación 2, entramos a generación 7 de la aceleradora internacional. Y recién acabamos en, en, en una transmisión live también, tuvimos un demo day virtual, porque nos golpeó el COVID también, pero ha sido esto ha sido mind blowing realmente. Lo que es el, la, el valor, la educación, los, las conexiones y el apoyo para poder hacer crecer lo que es la empresa y, y la propuesta de valor para, para nuestros clientes.
0: Sí, yo, yo siempre le digo a los empresarios que, que tocan las puertas de MOA que de alguna manera estos programas empresariales depende hay diferentes para el, 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 el stage, ¿no? el, la etapa en que están como, como negocio, pero son sumamente importantes y yo creo también que, que estar en ellos en, en momentos como este ayuda a enfrentar momentos como este de una manera y una perspectiva diferente.
1: Sí, hay, hay, ahora mismo no estamos solos. Todos estamos pasando por esta situación, las, los microempresarios en Puerto Rico y a nivel mundial que están pasando por una situación difícil y tener una comunidad que entiende que está pasando por lo mismo que tú y que está realmente apoyándote, dándote la mano para poder sobrellevar esto lo mejor posible, porque todos tenemos, estamos teniendo limitaciones y tropiezos en este momento, unos a mayor escala, otros en menor escala, pero contar con ese apoyo y saber que las personas me entienden y que, y que me pueden entonces dar la mano, eso es súper gratificante ahora. Pues vamos a hablar a la gente
0: un poco entonces de dinero. Sí. Yes. Yo quiero empezar por los errores que cometemos con el dinero. Uh -huh. ¿Cuáles son los errores más clásicos que estamos cometiendo con el dinero?
1: Pues mira, yo te puedo decir que, que la primera piedra mental errónea, que de forma inconsciente nos está afectando y nos impide actuar para cambiar a favor o en contra nuestro presente número uno, es pensar que si deseas ganar más dinero, eso te hará parecer avaro, egoísta o cualquier otro adjetivo negativo. Eso es número uno. Por el contrario, pensar que si estás en una posición financiera en desventaja, ya no hay nada que puedas hacer o que todo está perdido. Yo creo que lamentablemente la sociedad y lo que es la crianza por generaciones nos tienen condicionados a aspirar a algo mejor. Eso nos hace más ambiciosos o que ser ambicioso es malo o que el ser humano está predestinado que si tienes mucho dinero siempre vas a tener dinero o viceversa y que nuestro si no tengo valor
0: de dinero no tengo dinero
1: ah exacto y que realmente le estamos dando tanto valor individual a lo que es la cantidad de dinero que tengo en el banco o los bienes que poseo yo creo que esos yo paradigmas nos a... golpean yo voy a añadir
0: una que, que evidentemente la, la, la he escuchado cada vez más o pienso que la gente tiene ese misconception que tener un negocio va a hacer que tenga dinero ah no o sea, no solamente...
1: O que nos vamos a sentar en la playa porque hay otro que está haciendo... No, lamentablemente dos sudas y lloras y pasas el doble, el triple de trabajo, así que no, esto no es un easy way out tampoco. <risa> entonces,
0: es que no es la única forma no es teniendo un negocio. ¿Cuál es la mentalidad entonces de tener el dinero? Porque yo creo que otro de los errores... Que, que como bien dices que la gente comete, o sea, cuando mencionaste, es que no tienes una mentalidad de dinero ni, de, ni educación. Uh -huh. Sí. En, en, no te ocupa o sea, nos ocupamos, qué sé yo, por aprender una receta de cocina, por aprender a hacer brownie por saber qué están dando en Netflix, pero no nos preocupamos por qué, qué es lo que tengo que leer o cómo es que me tengo que educar para hacer dinero.
1: Sí, yo creo que todo proceso de cambio comenzamos con acá arriba y puede sonar cliché pero realmente tenemos que comenzar con nuestra forma de pensar si realmente queremos lograr el cambio. Así que una de las muchas cosas que he aprendido junto a mis colaboradores neurocoaches es que nuestros pensamientos realmente son los que dan forma a la realidad. Y sin embargo, para poder cambiar nuestros resultados con respecto al dinero, ser positivo no siempre es suficiente. Así que esto no es un motivational speak, uh, uh, speaking right now. Así que con ser positivo, ching y chija, chi, eso no es suficiente. Así que para poder entrar en la sintonía correcta de lo que es el money mindset saludable y realmente alinearte a lo que es el próspero. Número uno, tienes que entender de que tus creencias realmente van a determinar tu ingreso. Si tú crees que es posible, lo vas a hacer. Y si tú crees que no es posible, también es cierto. Y eso lo dijo Henry Ford. Número dos, tienes que reconocer también que asociarte con las personas correctas va a ser vital para poder alcanzar y mantener la prosperidad, porque también una cosa es llegar y otra cosa es mantenerse. Así que cómo yo llego, pero cómo realmente a largo plazo yo me puedo mantener en, ese, en esa zona, en esa sintonía. Y finalmente, tenemos que entender que todos tenemos la capacidad de atraer el dinero, sí y solo si ponemos en perspectiva y somos honestos en preguntas como: ¿Qué no te gustaría? ¿Qué no te gusta de tu situación financiera actual y cómo te afecta? Así que, ¿qué cambiaría si tuvieses más dinero? Hazte esa pregunta: ¿Qué lograrías? ¿A quién ayudaría? Visualiza cómo es tu estilo de vida ideal, cuáles son tus expectativas, cuál es, qué, qué trabajo tienes, qué actividades te ves haciendo, etcétera. ¿Qué necesidades o problemas tú puedes solucionar a otro? ¿Qué tan lejos estás de esa realidad? Y otra de las preguntas que me gusta mucho hacer y es que, a sabiendas de que nosotros no lo sabemos todo, nosotros siempre tenemos unos role models o esas personas a quienes admiramos. Así que busca a quién tú consideras ese role model, verifica cuál es su estilo de vida, cómo trabaja y absorbe lo positivo que te ayude a ti realmente a irte encaminando por
0: ese path. Sí, yo, yo quiero ahí comentar que yo creo que hemos hecho algunas lecturas eh, porque te dicen algunas cosas que salen de alguna, la lectura de Rich Dad Poor Dad uh -huh. y, y ahí yo voy a subrayar tres cosas que dijiste que me recuerdo, que me impactaron mucho. La primera, él habló de cómo, si tú quieres aprender a guiar un avión, tú tienes que coger clases de guiar un avión. Y cómo es la presunción de mucha gente de que quieres tener dinero, quiere aprender de dinero, pero no quiere estudiar sobre el dinero. Ajá. Uh -huh. Eso, eso fue algo que me, que me impactó y dije, no, no, espérate, yo me voy a consumir todos los libros
1: que me recomiendan. Sí. Un nerdy, un nerdy todo el tiempo. Yo creo que lo, lo que es tu actitud, eh, tu actitud y tu mente juegan un rol vital en, esto, en momentos como estos. Si tenemos mala actitud en este momento, realmente no vamos a ir a ningún lado. Así que yo digo que en estas situaciones lo que son los hustlers, los atrevidos, y los que no le temen realmente ni a nada, ni a nadie, ni lo que diga la gente, ellos siempre van a ser unos ganadores porque realmente su mente siempre está en la zona
0: correcta. Así que ese es el primer paso. Sí, en, en ese sentido también la otra cosa que dijiste cuando hablaste del, eh, de que uno tiene que analizar cuáles son sus gastos, que esto es una de las cosas eh, primordiales. Hay veces que la gente anda por la vida sin saber exactamente ni cuánto pagan quincenal, ni cuáles son sus gastos, y obviamente cuando nos conoces eso no puedes controlarlo, es la otra cosa importante.
1: Una de las cosas que aprendí en ingeniería, volvemos, la ingeniería me ayuda mucho, yo digo que ningún aprendizaje, aunque estés haciendo algo diferente, se va en vano. Siempre tú absorbes algo bueno para lo que sea el proyecto que quieras hacer en este momento, así que una de las cosas que yo aprendí en ingeniería es que lo que no se mide no se puede mejorar. De ninguna forma. No importa en la industria que tú estés, si tú no mides, realmente no sabes cómo está y realmente no puedes mejorar, el médico no te receta sin un diagnóstico. Así que eso no es a lo loco, a lo wipipio. Y, y como lo menciona, eh, muchísimas personas pasan por la vida clueless, se quejan, no tengo, no tengo, no tengo, pero realmente es que tampoco saben cómo
0: están. Sí, y ahí, y ahí la tercera que quería entonces destacar es, cuando decimos, ah, pues mira, tengo un trabajo brutal, tengo un buen salario, déjame comprarme una casa con piscina, déjame comprarme un carro caro, déjame comprarme lo, lo último en la tecnología. Y pensaste en todo eso, déjame comprarme unos zapatos caros, unas carteras caras que ahora mismo están guardadas en el closet, pero nunca pensaste entonces en guardar
1: para ahorrar.
0: Uh -huh. sí como prioridad, conviertes el lujo en prioridad en vez de pensar a largo plazo?
1: Sí, yo digo que, que lo que es mercadeo masivo nos hace pensar mucho en el ahora. Yo creo que tenemos una situación, eh, eh, volvemos, el aspecto caro o barato es relativo a cualquier presupuesto, lo que para ti a lo mejor es un poco más caro, para mí es razonable dentro de mi presupuesto y viceversa. Yo digo que... Muchísimas personas que ahora mismo se catalogan como que viven cheque a cheque, que no pueden ahorrar, como yo ahorro. Una de las cosas que, que podemos recomendar o, o lo que nosotros le llamamos el antídoto para la realidad del famoso cheque a cheque es un compuesto particular que es 20% organización, 20% disciplina y 60% paciencia. Así que... Vamos a tenerle que darle shutdown, vamos a tenerle que darle block a todo aquello que te diga ganas sin invertir, dinero fácil y rápido. Eso es una alerta roja porque la cultura del ahorro no tiene nada que ver con cantidad, tiene que ver con tiempo, que es la paciencia, tiene que ver con disciplina y tiene que ver con organización. Así que eso yo creo que, es. y hablando del y, y, y el elemento del interés compuesto a largo plazo también juega un rol bien, bien particular
0: me encanta, me encanta esa frase que estás diciendo quiero eh, ponerla también después en una nota para que todo el mundo se beneficie y hablando de eso entonces esto yo creo que nos puede llevar a la diferencia entre el ahorro y la inversión uh -huh. que es lo mismo porque tú puedes tener y, y hemos, yo me imagino que tú has visto gente eh, eh, clientes eh, eh, tuyos que de momento tienen por decir 250 mil 500 mil dólares en una cuenta de banco de ahorro y ahí, están,
1: y ahí están muertos a 0% o a punto cero bicicleta lo que tú mencionas la diferencia entre lo que es mentalidad de ahorro versus mentalidad de inversión los baby boomers los, los nuestros abuelos que vivieron este, la gran depresión etcétera ellos siempre tienen dinero porque realmente se enfocaron en guardar para no poder para no pasar por esa situación nuevamente así que el ahorrador puro se enfoca en proteger su dinero esa es la mentalidad del ahorrador, el, el purista, el ahorrador puro. El inversionista puro se enfoca en hacer crecer y multiplicar el dinero. Así que ahí tú ves la diferencia que desea constantemente ganar más y cada vez hacer más dinero y reinvertir. Así que nosotros, por ejemplo, yo, yo me considero el espécimen híbrido entre lo que es el ahorrador y e el inversionista. Nos planificamos para proteger nuestro capital pero también, a través de la diversificación, hacer crecer nuestro dinero a largo plazo. Así que ahí tienes la diferencia de un trabajador que lo que quiere es proteger lo que tiene versus un inversionista que quiere hacer crecer y multiplicar. Y está el híbrido, que entonces estamos en lo mejor de los dos mundos, queremos proteger, pero también tenemos una mentalidad de multiplicación a largo plazo.
0: Pues yo quiero hablar de cómo multiplicar ese dinero. Así que eso, eso, yo soy del de, de clan inversionista, Pero yo creo que, de, de hecho, es porque realmente es, es un chiste, pero es por la parte de qué es lo, lo que más desconocemos. Uh -huh. Vamos a hablarle un poco a la gente de si tienen algún dinero ahorrado. ¿Qué significa ponerlo a invertir? Porque la gente a lo mejor piensa en inversión y dice Wall Street. Uh -huh. Pero hay muchas otras formas de invertir el dinero y me gustaría entonces poderle explicar a la gente cuáles son algunas de las formas disponibles.
1: Sí, mira este hablamos hablemos un poco sobre si es recomendable dejar el dinero en una cuenta de ahorro yo creo que todas las personas deben tener un, un, un plan de ahorro a tres niveles a corto plazo a mediano plazo y a largo plazo donde debes colocar tu dinero a corto plazo y vamos a hablar de los llamados fondos de emergencia nuestra planificación financiera debe estar cubierta o trabajada para que en el corto plazo te pase una situación, tú tengas el dinero disponible para poder resolver como lo que estamos pasando ahora. Así que, como cada fondo de ahorro o inversión tiene propósitos diferentes, el fondo de emergencia, como tú lo que lo quieres es para salvarte de una situación a corto plazo, no necesariamente lo tengas que poner en bolsa de valores o meterlo en el, porque tú lo que lo quieres es protegerlo. Ahí viene la mentalidad del de ahorrador, porque yo quiero proteger ese dinero para que en una situación me salve. Ok, recomendaciones, entre 500 a 1,000 dólares, pero si estás en una situación financiera difícil, puedes comenzar a ahorrar poco, pero ese dinero sí lo puedes dejar en tu cuenta de ahorro a punto bicicleta, porque el objetivo de ese fondo es resolverte en una emergencia a corto plazo. Ok, si vamos a hablar de ahorro e inversión a mediano plazo, y ahí entonces hablamos de, también para tú estar tranquilo y enfocarnos en un, en un money-worry-free lifestyle, como nosotros le llamamos, una vida libre de preocupaciones financieras, deberíamos tener todos de tres a seis meses de gastos prioritarios ahorrados y en dónde vamos a colocar ese dinero. Ok. Como ese dinero sabemos que es para emergencias mayores, por ejemplo, pierdes tu trabajo y por un tiempo definido y en este caso esto es muy bien puede ser el escenario. Estamos en una situación de covid que nos está nos está afectando y por un tiempo prolongado, lamentablemente pues perdemos entonces nuestro ingreso. El fondo de tres a seis meses de gasto lo podemos entonces tener o guardar en algún instrumento, ya sea un certificado de depósito, ya sea una cuenta, lo que se llama un High Yield Savings Account, que son cuentas de ahorro de alto rendimiento en buen español, tener ese dinero protegido, pero que gane una cantidad de intereses razonable, quizás no tan ambicioso, porque... A mediano plazo tú quieres el híbrido de hacerlo crecer un poco, pero también protegerlo porque emergencias mayores yo voy a necesitar ese
0: dinero. Así que me va a decir, has ¿qué, eh, ¿Qué es para la gente un por ciento de interés razonable? Que yo creo que mucha gente okay. desconoce. Eso, eso es sumamente ver, importante. Si, no van no a a su, si van a su banco
1: o a su cooperativa o entran a internet y buscan High Savings Account, ahora mismo esas cuentas están entre un 2% hasta un 3 y pico de por ciento, el pico puede variar. Así que, si tú consigues en tu cooperativa, en tu institución financiera, algún instrumento como un certificado de depósito o una cuenta asegurada que te dé más o menos ese por ciento, eso muy bien puede ser un buen fondo, que no es un punto bicicleta como donde tienes el fondo de emergencia, pero es algo que, como es para emergencias mayores, ese dinero no necesariamente lo vayas a usar de aquí a un año, dos años y ese dinero se sigue multiplicando. Así que, son recomendaciones buenas para aquellos que obviamente no queremos perder ese dinero, no queremos que fluctúe con la bolsa de valores y demás. Y si pasa cualquier cosa, ahí voy a tener lo que mi capital inicial más el plus de los intereses por el tiempo que estuvo en la, en la cuenta. Así que eso es a mediano plazo. Así que vamos ahí entendiendo, corto plazo, mediano plazo. Vamos a hablar ahora del largo plazo, mentalidad a futuro, mentalidad a retiro aquí vamos a hablar y a combinar varias cosas lo que es la tolerancia al riesgo lo que son las diferentes fuentes de, de inversión eh, a mayor tiempo que tú tengas mientras más joven empiezas a invertir sabemos que mayor tolerancia al riesgo puedes tener porque si el, si te enfocas en el típico eh, inversión en bolsa de valores fluctuaciones del mercado a mayor tiempo te van a permitir recuperar cualquier crash que haya de cualquier envergadura. Ahora mismo, por ejemplo, COVID afectó grandemente lo que fue Wall Street, los fondos, las acciones, todo se golpeó. Aquellos que tenemos un 401k, que vimos esos fondos hacer y por poco nos da un ataque de pánico, porque bajó más de un 20, 30%, que eso es estúpido, perdonando la expresión, eso es algo wow. Yo, que todavía me quedan más de 30 años para retirarme, pues si no tuve la, si no me preocupé en moverlos antes a unos fondos un poco más conservadores, a unos bonos o algo de menos riesgo, y aquí quizás estoy un poquito técnica, pero ahí tú, tú me dices, sigue, o, o aclaramos Pues ya que está ahí bajo, yo lo tengo que dejar quieto. Yo lo voy a dejar quieto porque el tiempo está a mi favor porque falta tanto todavía para que yo me retire que como yo estoy enfocada más en acciones, pues eso se va a recuperar. Esa es la norma. A menor tiempo o mientras más te acerques a tu retiro, tu portfolio tiene que cambiar a fondos más conservadores o de menor riesgo. Más proporción a bonos, a money market, a mutual funds, a esa jerga la puedes ir buscando, y menos en fondos de acciones. Porque volvemos, ante más cerca de tu fecha de retiro esté, un crash del mercado, se te va a hacer más difícil volver a recuperar ese dinero perdido porque es que el gap de tiempo que te queda para poderlo retirar es tan poco que, entonces, ahí tienes el mayor riesgo. ¿okay? Tenemos clientes y personas que nos preguntan sobre este tema, eh, y obviamente pues los educamos están los investment advisors de las casas de corretaje, que son los expertos y conocen el funcionamiento de esto. Obviamente, esa es su, su, su disciplina. Pero los que nos acercan y trabajamos estos temas más en estos baby steps iniciales, siempre me dicen, Mirna, es que yo, a pesar de que quiero empezar a invertir y estoy joven, mi tolerancia a riesgo es que yo no quiero perder dinero, pues, en su, en su método de decisión, a la hora de decidir entonces qué fondos yo voy a elegir siempre todos los fondos tienen un high medium of, o, or low risk esa clasificación pues en tu diseño del portafolio pues esas personas son más propensas a escoger medium or low risk funds que obviamente los hay que son casi puro acciones así que si a ti te da el patatú cada vez que pasa algo pues ya tú sabes que posiblemente tú y, y no puedes vivir tranquilo porque bajó el mercado y voy a perder el chavos y, y no tienes quizás la paciencia o la mentalidad un poquito más a largo plazo, pues vete a los medium or low
0: risk funds y así tienes un poquito de paz mental. como cómo, cómo ¿cómo, cómo yo sé si yo soy medium o high risk? Yo estaba loca ahora cuando bajé al mercado y quería comprar. Como, para, mí, para mí era brutal. Mira,
1: realmente, y, y voy a hablar, este hay muchas herramientas. Esto es anuncio no pagado, pero también. Si tú vas a invertir para retiro, yo les recomiendo, obviamente, que utilicen instrumentos con protección contributiva que están enfocados para ese fin. Por ejemplo, si estás trabajando para un patrono, sácale el jugo a tu 401K. Si estás trabajando por cuenta propia, invierte en una IRA, en un Individual Retirement Account. Porque está diseñado para retiro y tiene beneficios contributivos dependiendo de cuáles cosas. Pero tienes tu 401K, tienes tu cuenta IRA también, por ejemplo, y todavía tienes dinero o quieres explorar otras alternativas de inversión. Hay plataformas que te permiten ser un, app, un active trader o un active buyer de acciones, como Robinhood que ahí tú compras acciones, pero individuales, no son fondos. Un fondo es un portafolio con muchas cosas ahí adentro, eh, que por eso es que se llama fondo. Ya hay un Robinhood, tú quieres comprar en Disney, compras Disney. Tú quieres comprar en Netflix, pues compras en Netflix. Así, pero entonces tú estás comprando acciones individuales. Así que tienes la diferencia. Las acciones, volvemos, son más propensas a la volatilidad del mercado. Sabes que si baja, dale un tiempo en lo que vuelve y sube. Pero si te me vas a hacer un patatú o te me vas a formar en un revolú, pues quizás las acciones no sean las inversiones más correctas para tú tener paz mental en este proceso de, de comenzar a invertir.
0: Y la gente que quiere, eh, que quiere invertir en propiedades.
1: Ok. Eh. Pues mira, invertir en propiedades se hace mucho. Yo, obviamente no es mi no es mi foco no es mi enfoque pero hay muchísimas muchísimas plataformas donde educan sobre este tema eh, obviamente quien invierte en propiedades sabe o debería entonces tener un capital para tú comprar una propiedad a precio ya tú sabes very low market ahora mismo estamos en una situación donde el real estate está a unos, a unos niveles que ha devaluado tanto las propiedades que hay muchísimas personas comprando porque tienen quizás ese capital ya sea cash o ya hacen un préstamo y obviamente incurren en esa deuda para tener la propiedad pero le hacen lo que nosotros le llamamos el fixer upper que hay programas sobre ello que es que la renuevan completa y obviamente la venden con un profit x adicional que les cubre el, el gasto inicial más entonces los gastos para entonces hacer la renovación. Y constantemente están en ese proceso de comprar propiedades que están bastante afectadas, le dan un lavado de cara brutal y entonces las venden. Y entran en ese juego, oye, y hacen muchísimo dinero,
0: pero tienes que tener
1: el capital líquido para comprar esa primera propiedad y empezar ese proceso.
0: Tienes que, ahí, en, en caso, se puede pedir un préstamo, pero también la otra cosa que es importante es que igualmente estamos diciendo que hay que investigar y, y leer sobre las acciones si uno va a invertir en acciones. Si uno uh -huh. quiere ser el tipo de inversionista que quiere comprar propiedades, entonces tiene que estar pendiente de las propiedades disponibles, ¿Bien? tiene que estar pendiente de que es una buena evaluación de, de una propiedad, eh, tiene que la movida rápido, tiene que hacer ofertas, y el, luego después tiene que tener un buen equipo, de si va a ser el fixer-up, o no, de remodelación. Uh
1: -huh. sí. sí, la realidad es que todo, todo, en todo te
0: tienes que educar. Hay también la otra opción de si lo quieres entonces más a largo plazo, lo quieres comprar para alquilar. Es correcto. Y si tú quieres, en vez de, una cosa es que lo puedes, si quieres una inversión más rápida y agresiva, fliparlo. Si quieres entonces una inversión más a largo plazo, entonces, eh, tener al, comprar algo eh, a, eh, o amoblarlo o remodelarlo para rentarlo. Y entonces hay tener un ingreso
1: pasivo. Es correcto. Eh, dentro de todo este proceso, y, y quiero recalcarlo porque... Se habla mucho también de a dinero, a dinero, a dinero, a dinero, pero no se habla o no se profundiza un poco sobre si haces dinero y dependiendo del método de inversión que tú quieras escoger, be mindful de lo que son las obligaciones contributivas con Uncle Sam, con olco hacienda, porque dependiendo de donde coloques el dinero y el tipo de inversión, tienes responsabilidades, ¿okay? Por eso es que, hablando sobre el tema de inversión, en lo que es más común, que es en fondos, en acciones y demás, que eso es lo que se escucha, Wall Street, etcétera, hay fondos y por eso es que recomendamos utilizar primero o invertir primero en instrumentos que tienen ese, ese beneficio contributivo, como no son los 401k, sacarle el provecho, la ira. Porque, por ejemplo, yo que también invierto a través de plataformas como Robinhood, anuncio no pagado, que compro acciones yo tengo que dejar ese dinero ahí y tengo que comprar y mantenerlo en la plataforma porque a medida en que yo capitalice yo retire el dinero y, y lo use eso es un ingreso que la ganancia es tributable 100% tributable y si yo no lo reporto pues ya tú sabes lo que puede pasar así que tenemos que ser bien responsables y cuidadosos esto no es para meter miedo esto es una cuestión de ser responsable de educarnos bien en dónde yo quiero colocar el dinero, cómo lo quiero trabajar, qué portafolio, qué método quiero utilizar, pero conocer esa industria, o conocer ese fondo, o conocer esa, ese método, qué obligaciones yo voy a tener, cómo yo entonces debo hacerlo de la forma correcta para evitar situaciones, en este caso contributivas, porque eso golpea. Y hay veces que nos enfocamos en hacer dinero y metemos la pata, o nos
0: rendimos, o nos informamos, y Después vienen los dolores de cabeza. No, y también posiblemente, por ejemplo, eh, otra cosa importante si no va a invertir en propiedades. Uh -huh. eh, tú tienes que saber cuáles son las implicaciones de eso, incluso cuando vayas a sacar el dinero, eh, tienes que saber cuáles son las implicaciones y calcularlo para saber si realmente te estás haciendo dinero, porque te puedes emocionar creyendo que te estás haciendo dinero y entonces de momento se va todo para, para el gobierno. Sí.
1: sí, la realidad es que es un proceso, eh, yo digo que es un proceso bien bonito. Porque en la medida, que, en la medida que, que que vemos que estás logrando las cosas, estás, estás ingresando dinero y estás viendo resultados, las emociones también es algo que tenemos que controlar en todo el proceso, tanto emociones positivas como emociones negativas, porque lo positivo este pues te hace, te da esa euforia y empiezas ahí posiblemente a, a tomar acciones un poquito más a la ligera. Eh, tómate el tiempo eh, edúcate con personas que realmente conozcan del tema eh, háblate con personas que realmente sean investment advisors dependiendo de lo que quieras hacer ellos son los que saben a nitty gritty lo que debes hacer eh, implicaciones y demás así que en este proceso básico te estamos dando las herramientas y el conocimiento para que es, des ese jumpstart y no te limites realmente porque Sabemos que el dinero pierde valor cada día. Y si realmente no hacemos algo con nuestro dinero hoy, a largo plazo, lo que hoy te costaba 20 dólares, no lo vas a poder adquirir en un futuro, al mismo precio.
0: También, además de esto, entonces, están las eh, cosas más volátiles. Está eh, Bitcoin. Está... Uh, hay de todo, mija. Mira, hay de todo. Este, es un otro... Bitcoin.
1: eh, hay Bitcoins. Obviamente, son monedas este, virtuales, digitales. Este, no conozco mucho sobre bitcoins porque eh, no lo estudio, eh, no lo patrocino mucho porque hay una volatilidad tan grande y hay una, ¿cuál es la palabra correcta? No quiero decir descontrol, pero no hay como que un, una auditoría tan, por, por llamarlo de esa forma, no hay, una, no hay algo tan formal como quizás tenemos en un Wall Street, que ya eso es algo establecido, tenemos casas de corretaje expertas en eso, tenemos investment advisors que trabajan en eso, 401K, etcétera. El Bitcoin es más individual. Este, así que de esa parte no puedo hablar mucho. Tengan, obviamente, mucho cuidado. Volvemos por el aspecto de la volatilidad.
0: Y, y es lo mismo, o sea, si uno quiere invertir en eso, en, en el caso del Bitcoin particularmente, uno tiene que estar pendiente todo el tiempo. La bolsa de valores, a menos que hay dos tipos también y tú me corriges, Mina. Pero hay dos tipos también si tú vas a invertir en la, en, por ejemplo, en una plataforma como eTrade o Robinhood que uh -huh. hoy en día y Ameritrade, si no me equivoco también que hoy sí, en día tienen en para que uno directamente puede invertir. ¿Sí? Lo que uno puede, uno puede ser dos tipos diferentes de inversionista. Tú puedes poner tu dinero ahí y olvidarte de él por varios años. Uh -huh. no, tú puedes, y, y entonces, que ahí no eres como un trader, ¿no? Ahí eres porque pues, tienes tu dinero ahí para inversión y, y quizás en un buen momento la bolsa lo retira, o cuando lo necesite lo retiras hopefully cuando esté alto, no retires el dinero cuando está bajito, o un trader que es más rápido, que tú quieres estar sí. pendiente todo el tiempo, estar leyendo y, y mover el dinero de un lado a otro. Sí, yo creo que aquellas personas que están buscando invertir y
1: son inversionistas, voy a llamarle pasivo, no por el hecho de que no sean agresivos. Pasivo, en este caso, lo voy a hablar de, lo planificas, adquieres los fondos y dejas que ellos por sí solos se vayan moviendo y te olvidas de ellos por un tiempo. Si ese es el estilo de vida que tú quieres llevar con respecto a tus inversiones, pues ahí tienes mercados como... Wall Street, bolsa de valores, porque ese es su, ese es su, su flow. Forex, Bitcoins, inclusive Robinhood y e Trade, etcétera Eso es actively uh, trading, actively uh, investing. Tiene, si tú vas a estar todo el tiempo pendiente ahí y así es como tú quieres llevarlo, ok, fine, pero sabes que todos los días va a tener que estar chequeando etcétera, etcétera, moviendo, ay perdí, no, gané, déjame ahora en ganancia, pues déjame venderla ahora, vamos a comprar la, este, esta otra. Todo depende de cuál es tu personalidad eh, y cómo entonces tú quieras llevar para tú escoger cuál te conviene o cuál quieres entonces actively manage. Así que, quiero, hable bien poquito de Bitcoin porque no lo conozco. Forex, por ejemplo, que también es algo que como que se está escuchando mucho, eso también es bastante actively trading. Porque todo eh, el eh, Forex trabaja con divisa, trabaja con monedas, con dinero. Básicamente mueven más de 5 millones o billones al día. Es básicamente ¿Con el mercado... El... Perdón. Con el,
0: con el cambio, si no me equivoco. Sí, básicamente,
1: sí, con el cambio eh, mueven millones, millones y millones de dólares todos los días, pero también. Eso es para, actively, para active traders que están todo el día, que aprenden sobre eso y es que están constantemente entre call, put, compra, venta y todo el tiempo. Yo no esa es mi personalidad es que yo no quiero estar todo el tiempo detrás de una computadora bregando con inversión. Yo me voy por porque uno trabaja y también quiere hacer otras cosas, pues. Yo entonces me fui por el lado de Wall Street, que ahí es donde tengo la mayor cantidad de mi dinero a través de diferentes instrumentos. 401k, tengo IRAs, tengo certificados de depósito, tengo fondos mutuos, tengo anualidades, que eso también es otra forma de hacer multiplicar el dinero, pero a través de seguros, que son anualidades. Este, yo tengo mi dinero en múltiples, en múltiples lugares, por el aspecto de la diversificación, que era uno de los temas que, que también era de relevancia. No pongamos todos los huevos en la misma canasta, por favor. Es lo mismo, no pongas todo el dinero en la misma industria. No ponga todo el dinero en acciones, no pongas todo el dinero en bonos. Así que diversifica tu cartera de activos, dinero en diferentes baskets para que entonces si en algún lado te golpea pues tienes de otro fondo que te pueda ayudar a sobrellevar la situación eh, o la caída que haya que haya salido. Y te estaba mencionando Forex, eh, eso es moneda, eso es divisa, eso es actively trade y por ejemplo mencioné también ahorita que yo activamente también tengo una que otra acción utilizando Robinhood pero es lo mínimo de mi dinero, eso es para yo como que escogerle el y try. Porque tenía una, un dinerito y yo, pues, vamos entonces a jugar. Y estoy jugando más con este dinero. Más del 85%, 90% de mi dinero está en otro tipo de instrumento. Eh, porque así es como yo me siento cómoda para eh, mi plan a largo plazo.
0: En ese sentido, quería entonces hablar un poco de, yo creo que las personas que, son de, que tienen empresas conocen el término assets y liabilities. Pero yo creo que es un término que todo el mundo debería conocer. Porque lo puede impactar. O sea, ¿cómo que es a nivel personal crecer sus assets y minimizar sus liabilities? Yo creo que esto es algo que no nos, que no nos cuentan a tiempo. Eh, activo versus pasivo,
1: ingresos menos gastos. En la medida en que nos enfoquemos, en este caso, en lo que son gastos prioritarios, eh, yo te diría que este momento que estamos viviendo, yo creo que todo household debería entonces estar operando. En, en modo de survival o en modo de minimizar los gastos y enfocarnos en prioridades. Sabemos que en este momento no necesariamente estamos gastando la misma cantidad de dinero que gastábamos antes. No estamos saliendo como antes, eh, no estamos eh, comiendo afuera como antes, a menos que lo estés cogiendo carry out. Pero en el concepto de, de buscar oportunidades y de comenzar entonces a... Dependiendo de mi fuente de ingreso, como yo ¿O aumento mis gastos para que entonces tenga mayor eh, ganancia, mayor sobrante para poder ahorrar e invertir? O, ¿cómo puedo ¿O aumentar ingresos y reducir gastos? Que esa es la combinación perfecta, Como yo aumento mis assets? Bajando mis liabilities, tanto personales como del negocio, puedo tener mayor sobrante para reinvertir en lo que me dé la gana. Y eso es una de las cosas también que, que quiero profundizar en este aspecto. Cuando hablamos de temas de presupuesto, eh, muchas veces la palabra de presupuesto nos restringe o es no gastar. Eh, y eso es algo que tenemos que erradicar. Si el presupuesto te da permiso, tú puedes utilizar el dinero para lo que sea.
0: Pero tienes que haber hecho una planificación
1: financiera. Es correcto. El presupuesto es clave, es el, es el mapa de ruta donde tú le dices el dinero a dónde ir basado en tus ingresos y gastos mensuales. Así que es sencillo. y liabilities es very fancy en English, pero es bastante sencillo en español. Ingresos menos Hola.
0: gastos. Pero, pero tiene sus complicaciones. Por ejemplo, yo te voy a, te voy a poner un tema que, que hay opiniones encontradas. Sí. Comprar una casa para vivirla. Uh -huh. Es un asset o es un liability? Porque yo creo que este es el gran mito. Uh -huh. Hay una,
1: la mentalidad de antes era de que comprar la casa siempre, eh, en un escenario eh, hace muchísimos años atrás, comprar la casa siempre te permitía a ti hacer dinero a largo plazo. Eso sí, eso era un asset. Ahora mismo estamos en un mercado que está tan volátil también y, la, y el real estate ha depreciado que hay que tener cuidado y tienes que repensar si realmente comprar te beneficia. Y una de las recomendaciones que nosotros hacemos es que si tú deseas comprar una casa, si piensas vivirla, por 10 años o más esa muy bien puede ser una decisión de compra si tú piensas no vivir la casa por vivir la casa menos de ese periodo de tiempo eh, mantente rentado porque también no necesariamente el vivir rentado le va a ser un hueco al bolsillo eso es una falacia no importa el escenario donde esté la palabra diversificar tiene que ser ya parte de tu plan de la misma forma en como nosotros hablamos de que tienes que tener un fondo a corto plazo un fondo a mediano plazo y una mentalidad a largo plazo. Una de las cosas que a mí me ha funcionado muchísimo en este proceso de planificación y organización financiera es, eh, y recomendaciones también, hay que darle un propósito a cada dólar que entra a tu bolsillo. Y yo soy una, una persona que también eh, lo recomiendo a mis clientes y es que no importa que tengas 7, 8 cuentas de ahorro, o para tú organizar o sobres, para ir organizando ese dinero que vas guardando, tenlo porque en la medida en que tú veas que cada fondo está cumpliendo su propósito, eso te va a quitar a ti cualquier sentimiento de culpa de tú gastar ese dinero, porque también volvemos, eh, queremos que tú vivas una vida libre de preocupaciones y queremos también que ese sentido de culpa de no, es que déjame no salir porque es que... Eh, no quiero gastar en esto o la cosa está mala etcétera si hay dinero en la cuenta para salir a comer en ese phone account porque la mía se llama el phone account pues yo salgo a comer yo voy al cine yo me compro ropa yo me compro zapatos porque la cuenta tiene dinero para ello y no tengo ninguna culpa eh, durante el proceso si la cuenta de viajes tiene dinero porque para mí una prioridad es viajar yo trabajo para viajar <risa> Si la cuenta de viaje tiene dinero, viajo todas las veces que la cuenta me permita viajar, siempre y cuando tenga los fondos. Así que eh, una de las cosas que me ha funcionado a mí, ese, ese money, eh, saviness eh, que me ha ayudado en este proceso, necesito 10 cuentas porque tengo 10 objetivos o 10 obligaciones diferentes que cubrir y no me quiero sentir ni culpable ni preocupada las tengo, le pongo nombre y apellido y trabajo el plan para alimentar cada una porque cada una va a cumplir su propósito.
0: En ese sentido, este, vamos a cuéntame un poquito entonces de, porque yo creo que le hemos dado diferentes estrategias de eh, las, hacer las diferentes cuentas para la planificación. Uh -huh. le Hemos discutido las diferentes formas de inversión que incluyen desde inversiones en la U.S. Valores, eh, fondos mutuos, eh, 401Ks, y yo creo que cada persona eh, tiene su, su receta particular. Esto es como una receta de inversión. Y yo imagino que particularmente eso es lo, lo que ustedes los ayudan en Fit Wallet, de identificar cuál es esa tolerancia a la inversión. Eh, uh -huh. es, y entonces luego, entonces, delinear un plan eh, para eso. Sí. En ese sentido, como quiera. Entonces, ¿cuál tú dirías que es tu secreto financiero que tú nos vas a compartir hoy? Que tú le dices a todo el mundo que el, el check-out que tienen de, de esta eh, entrevista que se pueden llevar, ¿cuál tú dirías? Bueno, ya te, ya te
1: di el spoiler de la diversificación de las cuentas, de, de darle un propósito a cada, a cada dólar. Yo te diría que ese, ese ha sido uno de los big secrets eh, o de, los, de las cosas que apremian este proceso, yo tener la libertad de poder gastar en lo que yo quiera sin sentido de culpa y esa diversificación esos diferentes fondos de ahorro me han permitido a mí poder lograr ese estilo de vida tanto y también esa mentalidad que quiero y que emocionalmente me sienta a gusto déjame ver qué otro big secret yo yo pudiese dar yo creo que sobre el tema de inversión eh, no podemos todo eh, hay que comenzar desde ahora y no importa la edad que tú tengas si eres estás en tus 30 tus 40 empieza y toma acción porque it's never late to start working on your money en comenzar a multiplicarlo porque tú realmente siempre le vas a sacar algo positivo a un proceso saludable de un buen manejo del dinero muchas veces se me cohiben porque tengo clientes tengo clientes de todas las edades pero ya los que entran en los 40 en los 50 que necesitan organizarse financieramente todavía eh, no bueno no todavía no ven el aspecto de invertir el dinero como una alternativa y yo les digo todavía tú tienes la opción de poner tu dinero a multiplicarse invertir por este tiempo a pero tienes que saber colocar el dinero, los fondos correctos para que realmente se multiplique basado en el tiempo que te queda para retiro. Porque eventualmente todos planificamos retirarnos a los 70 o a los 80 años, sea lo que sea que el mundo nos permita. Yo te diría que nunca es tarde. Eh, sería otro.
0: Y que una cuenta de ahorros buena debe tener alrededor de un 2 o 3%, sería un yield saving account y debería producir un 2 o un 3%. Sí. Y una inversión mínimamente, no lo hemos dicho, pero yo tengo el número de 6%, una inversión mínimo te debe dejar un 6%. ¿cómo, ¿Qué, ah, okay.
1: ¿qué porcentaje? Eh, ok, el, el anual average, el average de retorno que tú puedes ver en un fondo saludable ronda entre un 7 u 8%. Eso es más o menos lo que estamos viendo ahora mismo en la industria. Si un fondo te deja anualmente entre un 7 u un 8, ok, it's very, very good para tú sentirte bien, hay fondos que te dan más, pero obviamente volvemos, esos están quizás más propensos a riesgo, y todo depende de tu personalidad, pero en un annual average uh, return, un 7, 8%, que es como que ese ingreso, eh, perdóname, ese porcentaje general, es muy, muy bueno, y considerando que, anual, que cada año hay aproximadamente un 3% de inflación, volvemos, todo eso lo tienes que considerar, a la hora de tú decidir si lo dejo ahí o entonces lo muevo a otro fondo que me permita con el tiempo a mi favor poder entonces multiplicar el dinero, tengo una mejor forma.
0: Y entonces, por último, si una persona quiere aprender más sobre este tema y quiere, como dijimos ahorita, ser un piloto, pero tiene que aprender a volar primero, ¿qué libro le recomiendas que tienen que leer?
1: Pues, mira, a nivel de lo que son libros, yo comencé este, eh, mi, profes, en mi proceso, esto el libro está enfocado a mujeres, pero esto es unisex. Yo empecé a leer Las mujeres y el dinero de Susie Orman, que te puedo enviar este los links para que lo puedas este hasta publicar en tus redes. Eh, sí, con ese, sí eh, de, de The Women and Money o Las mujeres y el dinero de Susie Orman con ese empecé yo todo este proceso de auto eh, educación y obviamente también para poder apoyar a otros. El segundo libro que literal este con Susie Orman empecé Continué el proceso de conocer cómo diseñar planes automáticos, de tú programar tu sistema para que trabaje para ti, para que tú no tengas que estar constantemente moviendo el dinero manualmente de cuenta a cuenta, sino que mis cuentas de ahorro ya se programaron de tal forma que en X fecha tanto se va para esta cuenta, tanto se va para esta cuenta, tanto va para la otra, y yo no tuve que hacer nada, porque me tomé el tiempo de planificar. Este libro es excelente. Y es El millonario automático de David Bach. Es excelente. Y es, con este libro yo aprendí lo que era la magia de la automatización. Queremos que el dinero trabaje para ti, tú haciendo el menor esfuerzo posible. Y este libro es un buen pie forzado para tú comenzar a diseñar planes. Y el último, que con este también el tema de inversiones lo hemos profundizado y con él aprendido mucho, I will teach you to be rich, de Ramit Sethi. Yo tuve la oportunidad de conocerlo el año pasado en persona en Washington, D.C., que fui a una de las a una de las convenciones más grandes de finanzas en Estados Unidos. Excelente. Yo creo que también, y lo mejor de todo es que es joven. Así que estamos también apoyando a esta comunidad joven, los millennials, que ahora mismo están en esa búsqueda de cómo financieramente poder estar mejor ante las situaciones eh, retantes que está viviendo la economía pues él le habla muy bien a esta población joven eh, y el tema de inversiones también pues lo trabaja excelente y con él también hemos aprendido mucho y a través de todos estos años hemos diseñado en nuestra plataforma digital yo les exhorto a que visiten nuestra página web que es gofitwallet.com y en el fit wallet y e academy hay dos cursos que apremian mucho en este momento que les exhorto que le den la oportunidad y es ahorra como un pro. Y ahí entonces hablamos de, obviamente, todos los conceptos de ahorro y eh, diseñamos también estrategias relacionadas a planificar y a diseñar tu plan automático para que el dinero realmente trabaje para ti de forma automática. Esas estrategias y esos planes los trabajamos en Ahorra común Pro. Y si quieres comenzar a invertir, a, a darte ese beginner steps eh, básico, 401k, IRA, bolsas de valores, etcétera Búscate el curso en nuestro Feed Wallet y Academy. El eh, invertir no es solo para ricos. Así que eso es un buen curso introductorio que puedes tomar. Está disponible 24-7, acceso ilimitado una vez entonces adquieras el curso. Y, básicamente, yo creo que esos dos cursos complementan muy bien este tema que estamos hablando hoy. Los cursos están online, ¿verdad que sí? Es correcto. Entran a gofeedwallet.com en Feed Wallet y Academy y ahí están los dos. Ahorra como un pro e invertir no es solo para ricos, tenemos otros cursos, pero que apremien
0: este tema, esos dos. Y yo quiero ahí cerrar con una frase, ya que nos están haciendo esta pregunta de si se debe eh, adquirir ahora inversión en estos momentos, es comprar cuando está abajo y vender. Correcto. Yo creo que ahí es donde cae particularmente lo que dices de probar pues, qué, qué manera uno tiene de inversionista, ¿no? cuál es su nivel de riesgo, porque hay mucha gente... Por ejemplo, ahora bajo la, la bolsa y como te contaba, yo me volví loca, yo dije, yo tenía como que tenía que avanzar y, y eso fue así y, y, fu y en ese sentido fue buena esa actitud porque me di cuenta después que las la acciones subieron inmediatamente. Yo pensaba que ¿Qué? se iba a tardar meses y yo años también. en subir. Lo es locura, eh, porque obviamente estamos en, hasta en otro momento, ya se sabe que la bolsa va a bajar y va a subir, es, es ciclo natural. Y entonces, pues eso es un poco, sí, es un momento para si tienes esa, tienes que conocer lo mismo. El conocimiento es lo más importante. Correcto. Como, no, no es a lo loco. Uno tiene que investigar y, y el momento es comprar cuando está abajo, porque precisamente ahí cuando subes, que tienes realmente que va a tener ganancia.
1: Sí, por eso les mencioné que, que cuando crashó, que obviamente yo me vi afectado porque mi fondo, vi que bajaron 20, 30% y por poco me daban patatús, pero. Mi yo, mi obviamente mi financiera interna también dijo, déjalo ahí porque eso va a volver
0: a subir. Ten paciencia. Correcto. Mira, muchísimas gracias. Hay otras preguntas que después que también eh, pues, podemos poderle contestar en privado y contactar a las que nos han dejado preguntas. Eh, y sigan las que están viendo, eh, que no lo vieron live y que lo están viendo. Vamos a estar pendientes de sus contestaciones. Vamos a estar haciendo un blog post de esto en jefasyjevas.com para poder sacar la información eh, más valiosa de esta conversación, ponerla ahí, y a lo mejor contestar algunas de las preguntas que no pudimos contestar. Así Súper. que muchísimas gracias, eh, Mirna. Gracias
1: a ti, Serina, por la oportunidad.
0: Gracias a todas las personas que se comunicaron y se conectaron con nosotros. Si el contenido les encanta, tanto como a nosotras hablar de este tema, porque yo me estoy convirtiendo en una fan de este tema, yo quiero aprender y yo quiero que la gente que me escuche aprenda conmigo y todo el conocimiento que yo tengo está aprendiendo pasarlo para adelante y entrevistar más gente como tú. Así es que, por favor, en share. Tómense un momentito, délenme share este video. Díganle a otras personas que tienen que aprender, que si saben su nivel de riesgo de inversionista, que si saben lo que es su columna de assets, que si tienen un plan. Si no lo tienen, necesitan escuchar esto y necesitan eh, adiestrarse y leer junto con nosotras, así es que gracias, compártalo con el hashtag, soy jefa y jeba. Muchísimas gracias por contactarse con nosotros hoy. Gracias, mina por todo. Gracias a ti.